0: J'invite à tourner dans 1 Jean chapitre 3. Ce matin, on va voir euh, c'est quelque chose que Dieu me met à cœur. Libère ton amour. 1 Jean chapitre 3, verset 11. Je vous encourage à prendre vos bibles et à lire dans vos bibles. Il y a plusieurs versets, on en lit plusieurs. C'est possible d'en cabaner des choses. C'est bon de, de se faire des, des réserves de sous. Il y en a qui en, se mettent des réserves de cannes parce que s'il arriverait un inconvénient ou un imprévu... Il y en a que c'est bon, puis ils rentrent chez eux, puis ils ont des cannes de petits pois à puffiner ou euh, des suiteaux, puis C'est correct. Mais dans cabaner ou de garder l'amour de Dieu, pour nous, ce pas de Dieu. Et ce matin, c'est de réaliser qu'on doit libérer cet amour-là. J'aime cette image-là qui est, qui est là, c'est que c'est une cage d'oiseau. Puis même que c'est l'amour de Dieu, si tu la gardes juste pour toi, elle peut mourir à un moment donné en dedans de toi parce qu'elle ne sert à rien. Et c'est important de la libérer, cet amour-là, parce qu'un oiseau n'a pas été créé pour être en encabanné ou être mis dans une cage. Un oiseau a été créé pour qu'il puisse voler et se promener. Et nous, on a été créés pour répandre l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 3, Dieu parle à l'Église, Dieu parle à des enfants de Dieu puis il leur dit clairement que si tu as l'amour de Dieu et tu ne la manifestes pas, pose-toi des sérieuses questions sur ton salut en Jésus-Christ. Parce qu'un salut qui est en Jésus-Christ va manifester des œuvres d'amour. Et on va le voir. Ce n'est pas juste de croire en Jésus-Christ, mais c'est de vivre comme Jésus-Christ. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 11, ça nous dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Moi, je dis « Amen » à ça. « Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère, et pourquoi le tua-t-il? »« Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Il y avait de la jalousie, là. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait pour vos bonnes œuvres, pour les choses à les faire pour Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » OK, là, ça, là, c'est clair, là. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Parce que nous aimons les frères. On peut-tu rajouter les sœurs? Version David Chassé. <rire> les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est fort, là. C'est pas juste une question de venir à l'Église. C'est pas juste une question de tenir une Bible. C'est une question de vivre comme Jésus-Christ. OK? C'est plus que ça, puis c'est une Église comme ça qu'on veut devenir. Des enfants de Dieu authentiques et réels. Parce que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est clair, là. Tu n'as pas la vie éternelle là, dans ton cœur si tu n'aimes pas quelqu'un parce que tu es comme un meurtrier. Tu <rire> as coupé l'appel. c'est bon, ça. Nous avons connu, verset 16, l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Amen. C'est un frère qui le dit en plus. Hein? C'est bon ça. Les femmes devraient toutes dire amen. Là. <rire> si <rire> si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est pas juste une question de foi en Jésus-Christ, c'est une question vraiment d'œuvre, de ressemblance et d'être imprégné de Dieu. Verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. » trop de chrétiens qui élèvent la voix devant Dieu, qui louent Dieu à tous les dimanches, mais qui n'ont pas l'action de Dieu dans leur vie. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Vous le savez tous qu'un geste d'amour, on le sait tous qu'un geste d'amour est plus grand qu'une parole, simplement pas accompagné de, de gestes. Verset 19, « Par là, nous connaîtrons. » Regardez bien, « Par là, nous connaîtrons. » que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur ne nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimé, êtes-vous un enfant de Dieu ce matin? Vous êtes un bien-aimé. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus Christ et que nous aimions, nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qui nous a donné. Moi, je dis « Amen à ça ». C'est assez tranchant comme verset. Le monde alentour de nous a besoin de l'amour de Dieu. Et je crois qu'on a besoin d'imiter Dieu, d'imiter Jésus qui n'ont jamais gardé l'amour pour eux, qui ont toujours déversé, qui ont libéré leur amour pour les autres. Et Dieu l'a manifesté à la croix du calvaire et Jésus l'a manifesté aussi à la croix du calvaire parce que le plan de Dieu, c'était que Jésus aille sur la croix mais Jésus avait le choix de ne pas aller sur la croix mais il a décidé d'y aller par amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté puis elle doit être encore manifestée au travers de chacun de nous. Elle doit être libérée dans ce monde puis en travers nous, dans nos relations parce que si elle n'est pas libéré l'amour de Dieu, elle ne sert à rien. Corinthiens très clair, tu peux louer Dieu en d'autres langues, tu peux faire un paquet d'œuvres, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Absolument rien. Et nous aussi, on doit libérer l'amour de Dieu que Dieu dépose dans nos cœurs. Par son esprit, notre monde alentour de nous, vos voisins, vos collègues de travail, les gens à l'église, votre famille, toutes les personnes qui sont dans notre cercle proche et cercle peut-être plus éloigné, ont besoin de voir l'amour de Dieu manifesté dans leur vie par des gens qui vont déverser, qui vont libérer l'amour de Dieu. Des gens, des frères, des sœurs, des personnes nées de nouveau qui connaissent vraiment Jésus-Christ personnellement. Connaître Jésus de c'est une chose, mais de le connaître personnellement, c'est d'autres choses. Et quand tu connais Jésus personnellement, c'est que tu as une relation intime avec lui. Tu commences à lire ta Bible, tu pries, tu chantes, tu vis, tu marches dans les voies de Dieu, tu te laisses influencer par le Saint-Esprit, tu te laisses influencer par la parole de Dieu et tu commences à changer parce que tu deviens comme Jésus-Christ, comme la parole de Dieu. Tes pensées, tes paroles, tes actions changent, ce qui fait que tu peux donner, en libérant l'amour de Dieu autour de toi, l'espoir aux autres, que qu'est-ce qu'ils vivent, C'est pas ça que Dieu les a appelés à vivre, c'est de vivre une relation puissante d'amour avec lui. Et si ce pas déversé par nous, qui va le faire? Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas répandu dans tous les cœurs du monde entier. C'est répandu dans le cœur des enfants de Dieu. Et les gens manifestent cet amour, l'expérimentent cet amour, et ils viennent à désirer cet amour, et c'est là qu'ils deviennent à avoir, avoir une relation intime et connaître Jésus-Christ. Ils ne viennent qu'à connaître la source de notre amour. Et c'est important que la source de notre amour soit manifestée. C'est la même chose que quand on a connu Dieu, on a changé, on a été transformé par l'amour de Dieu, on a été transformé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. On n'a plus jamais été la même personne grâce à cet amour-là, cette parole-là, l'Esprit de Dieu. On avait trouvé, on a encore trouvé l'amour de Dieu manifesté. Ça n'a pas été gardé, ça n'a pas été caché, ça a été manifesté par une personne qui nous a témoigné, qui est une personne qui est venue nous parler, une personne qui a fait un geste d'amour. Et ça, ça a attiré nos âmes et nos cœurs. Vers Dieu pour être guéri, restauré. Puis aujourd'hui, on vit une relation super avec le Seigneur puis on ne voudrait pas échanger ça pour rien d'autre au monde. Amen. Mais c'est à nous maintenant qu'on vit ça, de libérer cet amour-là. De la libérer puis de ne pas de la garder pour nous. Souvent, j'ai entendu des gens prier ça. « Dieu envoie plus de ton amour pour guérir le monde. » Il n'y a pas de plus grand amour qui a été manifesté il y a 2000 ans à la croix du calvaire. On n'a pas, pas besoin de demander à Dieu de manifester plus d'amour. On a juste besoin de nous de la libérer, cet amour-là qui est en nous. Parce qu'à la croix du calvaire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu ne peux pas avoir de plus grand amour que de donner la vie ton Fils pour quelqu'un d'autre, pour des personnes qui ne méritent pas ça. Et nous, on a juste à prendre l'amour que Dieu déverse en nous par son esprit puis la libérer pour que les gens goûtent à ça. C'est le fun de goûter à de l'amour. Amen, ah, moi j'aime ça. Des gestes d'amour, des paroles d'amour, c'est stimulant. Dans un couple, quand tu vois un couple qui s'aime, puis qui se donne des paroles d'amour, qui prennent soin de l'un de l'autre, qui a du sacrifice, puis euh, vraiment de, une complicité, mais ça que c'est stimulant. Ça donne le goût de te marier. Ça donne le goût de dire, je peux vivre avec quelqu'un. Puis être heureux. Parce que l'amour règne. L'amour est libéré. L'amour n'est pas retenu. C'est la même chose avec tes enfants. Quand tu vis une relation d'amour avec tes enfants, tu n'es pas toujours sur la même longueur d'onde mais t'es les puis ils t'aiment. Tu sens qu'il y a un grand respect. Puis là, tu peux dire, on peut vivre un foyer heureux dans l'amour. Tu peux vivre un, un temps heureux avec des collègues de travail. Tu peux vivre un temps heureux avec des frères et des sœurs. Tu peux vivre un temps béni avec des, des personnes des fois plus difficiles. Oui, les personnes les plus difficiles. Parce que, je vais vous avouer, on est toute une personne difficile pour quelqu'un. Ça veut dire que, ah non, sais, on est toute une personne difficile pour quelqu'un, mais c'est possible de vivre l'amour. Et c'est ça, moi, je trouve, qui transforme le monde. C'est l'amour. Le contraire, par exemple. Quand il n'y a pas d'amour, ça donne un goût amer. Tu n'as pas le goût de te marier, tu n'as pas le goût d'avoir de relation avec personne, tu veux t'isoler, tu dis, moi, je vais faire ma vie, mais me semble m'aimer moi-même, c'est assez. Il me semble que d'aimer les autres, c'est trop compliqué. Mais tu te rends compte que d'aimer les autres, c'est divin. C'est vraiment l'amour de Dieu qui fait qu'on est capable de pardonner, s'entendre. Et moi, je réalise de plus en plus que c'est clair que l'évangile de Jésus-Christ est basé sur l'amour. L'amour. L'amour de son prochain. L'Évangile de Jésus est vraiment identifié et reconnu à l'amour qui a été libéré à la croix du calvaire, puis qui est encore libéré aujourd'hui, à travers chacun de nous. Puis cet amour va prouver nos origines, va prouver notre attachement, va prouver notre cercle d'influence, va prouver qui est vraiment dans notre vie. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Moi, je crois aussi que les gestes qu'on fait viennent de notre cœur, la Bible nous enseigne. Lui, ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, tes gestes vont faire une différence dans la vie des gens. Puis je réalisais, puis dans nos temps de vacances, on a eu un bon temps de vacances, puis j'étais avec mon frère, puis maintenant on parlait à Philippe ensemble, puis il disait, David, on ne réalise pas la, la différence puis l'impact qu'on peut faire dans une vie juste en étant comme Jésus-Christ. Des fois, on prend ça pour acquis, on est enfant de Dieu, puis ainsi de suite. Dans un bassin de monde autant qu'il y a, on ne peut pas faire une différence, c'est faux. Dieu, il commence par le cercle, le cercle proche de nous, les gens avec qui on fréquente, nos collègues de travail, nos familles, peu importe. L'amour va transformer les vies des gens. L'amour, ça stimule. Moi, ça me stimule l'amour. Quand je pense à Dieu, là, ça me stimule de voir comment il m'a tant aimé, puis comment il m'aime encore tellement. Et Dieu a dit un jour, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, je vous donne une option. Je vous donne un commandement qui est nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'a pas juste dit aimez-vous. Il dit, je vous dis comment vous devriez vous aimer, comme moi je vous ai aimé, comment je vous aime. Puis il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela, tu sais, tant on disait, on va connaître ceux qui sont passés de la mort à la vie, mais il dit, c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un vrai disciple de Jésus. Je ne parle pas d'un chrétien religieux. là. Je ne parle pas de quelqu'un qui fréquente l'Église régulièrement, peu importe, ce pas que les chrétiens qui fréquentent l'Église régulièrement ne sont pas euh, des vrais disciples. Je parle de quelqu'un qui a vraiment une relation avec Dieu. Un vrai disciple de Jésus, de l'Évangile de Dieu, qui est basé sur l'amour. Pas un disciple d'un mouvement, pas un disciple d'une Église. C'est quelqu'un qui va libérer l'amour qui est répandu dans son cœur. Et c'est une question que je dois me poser ce matin, individuellement et collectivement. Est-ce que je répands de l'amour en entour de moi? J'ai un esprit de critique. J'ai-tu un esprit de, toujours d'abaisser les autres et de juger? jai suis capable de me pardonner puis lâcher prise puis aller à d'autres choses? Je suis capable de me mettre, oublier ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant? Ça, c'est de l'amour. ça. La plus pur évangélisation qu'il y a, c'est de l'amour. Alain le sait, Georges le sait, la plus grande manifestation d'évangélisation, c'est l'amour. Tu prends de ton temps, puis tu vas témoigner, tu prends de ton temps, tu partages l'évangile, tu prends de ton temps, puis tu dis, il y a une personne qui ne connaît pas Jésus, puis je veux qu'elle ait le même amour que moi j'ai en Jésus-Christ. Il y a quelque chose que j'ai, il y a un trésor que j'ai, que je veux partager à d'autres parce que c'est trop grand pour que je le garde pour moi. C'est trop puissant cet amour-là pour que je la garde pour moi. Ça libère ça. Puis il n'y a pas de substitut pour savoir comment tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. On va être identifié comme disciple de Jésus à l'amour qu'on va vivre puis on va manifester envers les autres. C'est clair, et c'est net et précis. Et l'amour qu'on va libérer pour les autres va faire que des personnes... Peu importe qu'ils sont croyants ou non-croyants, vont venir qu'à se poser des questions sur Jésus-Christ et comment Jésus-Christ peut faire un impact dans leur vie. Moi, je crois de tout mon cœur. Un geste d'amour peut tellement aller plus loin et faire une différence. On veut être une église qui fait la différence. On va faire la différence, frère et soeur, quand on va commencer à aimer comme Dieu nous a aimés. C'est clair, et net et précis. Vous pouvez avoir tous les versets, toute l'onction puissante du Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas d'authenticité dans nos relations, si je ne suis pas capable de regarder mon frère ou ma soeur dans, mes, dans ses yeux et dire « je t'aime avec l'amour de Jésus », puis peut-être qu'on a eu des différends, mais « je t'aime pareil », puis on continue, puis on va de l'avant. Oubliez ça. On ne fera pas une différence. On va s'entretenir, c'est good, mais on ne fera pas une différence pour le royaume de Dieu. Notre Église... L'Église de Jésus-Christ n'est pas appelée à s'entretenir entre quatre murs. Elle est appelée à gagner des âmes pour Jésus-Christ puis partager l'amour de Jésus-Christ et bâtir le royaume de Dieu. Que ce soit à Rimouski, que ce soit n'importe où en Haïti, peu importe. Mais ça prend des frères et sœurs qui sont stimulés par l'amour de Dieu. Je parlais avec quelqu'un dernièrement et je disais, si l'amour de Dieu ne te stimule pas à faire l'œuvre de Dieu, tu as un sérieux problème dans ton salut en Jésus-Christ. Parce que moi, ça me... Je... « Me fais pas tordre le bras pour venir prêcher l'Évangile. J'aime ça! Me fais pas tordre le bras pour venir à J'aime ça! Me fais pas tordre le bras pour venir écouter Pascal chanter. J'aime ça! Je te prends un exemple, mon chum, parce que je t'aime. Non, vous comprenez? Quand t'aimes Jésus-Christ, quand il te demande quelque chose, tu... puis même quand tu commences à chialer, tu te dis, « Hé, il faut que j'arrête de chialer, là. Parce que maintenant, c'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège qu'il me confie. C'est un privilège pour Alain d'être responsable pour partager l'évangile des Gédéons. C'est un privilège pour moi d'être pasteur ici. Si, C'est un privilège pour J.F. de jouer de la guitare pour le Seigneur Israël, peu importe qui vous êtes, dany de prêcher. Tu sais, Julie, le projet de Retour à l'école, on est bénis de voir comment Dieu agit là-dedans. Tu sais, on a quasiment atteint notre objectif, mais on t'approche. Mais Gloire à Dieu, l'année prochaine on va pousser plus. Mais regarde, je pense que as 112-115 enfants cette année qu'on va aider par la grâce de Dieu. C'est bon, pareil. Tu sais, merci Seigneur. Mais tu me semble. T'aimes Dieu, tu veux le servir. T'aimes Dieu, tu veux frotter, tu veux venir garder l'Église propre. Tu sais, j'en passe une vite, là, excusez-moi. <rire> j'en profite. Mais plus on va s'ouvrir au Saint-Esprit, plus la parole de Dieu, on va la laisser travailler dans nos cœurs, plus elle va nous transformer pour devenir, puis on va être en mesure de libérer l'amour de Dieu. Mais pas n'importe quel amour, un réel amour pour la personne qui est devant nous. Un réel amour pour l'âme qui est devant nous. Un réel amour pour la personne, parce que Dieu nous a aimés comme on est. Il faut on aime les personnes comme ils sont, puis les laisser Dieu les changer. Je le dis souvent, on va dire Tu te répètes là-dessus, je m'en fous, c'est la réalité. Amen. Si tu laisses Dieu transformer les autres, il n'y en aura pas de conflit dans l'Église. C'est quand on essaye de changer Pierre, Jean, Jacques, puis tout le reste dans l'alphabet des noms, qu'on a de la difficulté. Mais je crois de tout mon cœur que quand l'Église vient, laisse à Dieu sa responsabilité, puis nous on adore, puis on sait Dieu, il n'y en a pas de problème. L'amour règne, puis on est béni dans ce temps-là. Moi, j'ai rencontré un pasteur qui a changé ma vie là-dessus. C'était un homme qui était vraiment... Tu viens de Richard, à Saint-Hyacinthe? Moi, ce gars-là, avant qu'on se fusionne, il y avait trois pasteurs dans les trois églises, à Saint-Hyacinthe, puis il y en avait un. Même que j'avais des fois peut-être un petit peu plus de la misère avec sa façon de faire. Ça vous arrive d'avoir de la difficulté avec des façons de faire, avec des personnes? Des fois, tu dis mmm, « ça me... En... En » Puis Dieu s'est servi de notre relation pour se changer l'un et l'autre. J'ai aimé ça. Moi, il m'a montré cet homme-là. Pour lui, c'était facile d'aimer les autres. Je ne sais pas comment il faisait. là. N'importe qui, il les aimait. Puis, je ne sais pas, moi, j'avais un petit peu de la misère avec ça à un moment donné. J'ai moins de la misère par, par, parce que Dieu s'est servi de lui. Là. Mais au début, je le regardais. Puis oui, tout le monde, les gros accolades, puis tout, puis ah, j'ai dit, il doit y avoir du fake là-dedans. <rires> Écoute, je suis pasteur, je le sais. c'est pas tout le monde qui t'aime. c'est pas tout le monde, des fois, qui sont d'accord avec toi. Puis des fois, dans l'église, il y a des affaires. En tout cas, j'ai dit, il doit y avoir du fake un panneau là-dedans. J'ai dit, mais il, il, il doit en beurrer pains, un petit peu. Mais tu sais, je me suis assis et j'ai commencé à le connaître. Puis on échangeait au début, j'ai dit, moi, l'amour, ça commence par le respect. C'est vrai, je trouve. Je ne suis pas un gars qui s'aventure dans n'importe quoi, puis lui, il se lançait dans n'importe quoi, puis là, j'étais là, moi, je, on va commencer par se respecter, puis après ça, on va aller un petit peu plus loin, OK? Parce que moi, là, je ne suis pas grandi à ton point d'amour, de, de spiritualité là-dedans. Puis au fur et à mesure... Il a commencé à comprendre ma, ma, ma vision de dire, peut-être faire attention de ne pas te lancer dans n'importe quoi, puis commence à respecter, puis on va y aller tranquillement. Mais de mon côté, il m'a changé en voulant dire, arrête d'avoir peut-être des inquiétudes puis des réticences. Laisse-toi plus aller dans l'amour de Dieu. Puis fais confiance que les gens sont honnêtes, sont vrais, puis sont authentiques. Parce que souvent, on est pris des fois avec des préjugés. Sur... Mais lui, il avait une facilité d'aimer les gens. Il aimait les gens, il répandait de l'amour tout partout. C'était vraiment son identité, son ADN. Il était simple dans son approche, il était réel dans son approche, il était sincère dans son Puis je me souviens, c'était un grand six pieds cuc euh, Style Denis, viens, c'est Denis. Grand comme Denis, là, mais plus vieux que Denis, là. Puis, tu sais, je suis plus petit. Puis là, il me prenait. Prenez-moi par l'épaule, là. Comme ça, là. <rire> <rire> il disait David, toi, hein, on va y arriver là tu le regardes comme ça tu t'as pas le choix, t'es plus petit là, mais il y avait une façon de, de venir me dire David, toi, hein, avec l'amour on va y arriver Puis j'aimais ça, Puis je, je trouvais ça beau de la manière qu'il faisait, merci Denis, t'es <rire> Puis euh, au fur et à mesure que notre relation a grandi euh, lui il a appris de moi moi j'ai appris de lui puis j'ai vu qu'avec lui, Dieu se servait de sa façon d'approche, de sa façon qu'il vivait l'amour de Dieu. Mais ça, ça venait de sa relation avec Dieu. Et ce matin, posons-nous la question, ma relation avec Dieu est-elle basée sur l'amour? Oui, là, je, je l'admets, Richard, parce que euh, sa fille était handicapée, ne pouvait pas... Euh, il ne pouvait pas la laisser toute seule. Il devait s'en occuper tout le temps. Puis il était obligé de quitter le ministère à un moment donné parce que sa femme a vécu euh, des temps difficiles dans sa santé. Puis il va toujours me rester dans mon cœur parce que sa relation qu'il avait avec Dieu, c'est une relation d'amour. Il était vraiment en mesure de libérer l'amour de Dieu parce que lui, il avait compris que aimer Dieu était la façon qu'il va pouvoir aimer les autres. Et la façon qu'il aimait Dieu, c'était la façon qu'il aimait les autres. Et moi, je nous pose cette question ce matin. Comment elle est ma relation avec Dieu? C'est une relation intime personnelle ou c'est froid, c'est distant, peu intéressant. Ça va être comme ça qu'on va être avec les autres. Mais si tu es une relation passionnée, une relation d'amour, tu vas faire la différence puis tu vas avoir une relation passionnante et intéressante avec les autres. Vous savez, c'est notre relation qui va déterminer si on va être en mesure, notre relation avec Dieu, qui va déterminer si on est en mesure de libérer sur les autres de l'amour. Le type de relation que j'ai avec Dieu va déterminer comment les autres vont vivre la présence de Dieu dans ma vie et dans leur vie. Parce que ça va être un témoignage. Et plus chacun de nous, on va prendre au sérieux le commandement de Dieu, pas l'option de s'aimer et d'aimer Dieu, plus on va être en mesure de libérer l'amour de Dieu et de faire une différence. Je vous le dis, frères et sœurs, notre Église n'est pas appelée à peut-être aimer, nous sommes appelés à aimer s'aimer et aimer les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ personnellement. Dans 1 Jean, chapitre 3, vous n'êtes pas loin, au verset 7, ça nous dit, petits enfants, que personne ne vous séduise, euh, celui qui pratique la justice est juste euh, comme lui-même est juste. Puis à un moment donné, euh, quand tu lis dans ces versets-là un petit peu plus loin, à un moment donné, Jésus va dire qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je crois ça. Mais je crois aussi que nous aussi, on est appelés à détruire les œuvres du diable par l'amour qu'on va témoigner puis manifester aux autres. Plus je vais manifester de l'amour à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, je vais, décréer, je vais détruire tout mensonge de l'ennemi qu'ils ont sur l'Église, sur Jésus-Christ. Et plus on va manifester puis libérer l'amour de Dieu, plus les autres vont délaisser le mensonge. Et accepter la vérité, pratiquer la vérité, délaisser l'amertume, pratiquer et vivre le pardon, délaisser la vengeance, et pratiquer aussi de laisser à Dieu la justice. Ils vont délaisser la colère et commencer à pratiquer la joie et la paix, parce qu'on va leur libérer l'amour sur leur vie. Ils vont aussi euh, laisser le manque de pardon puis être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux, ils vont délaisser l'infidélité pour être fidèles, délaisser la méchanceté pour être euh, des personnes qui sont bonnes puis qui sont pleines de bonté. L'isolement pour retrouver un groupe de personnes qui aiment Dieu, qui s'aiment, qui vont accepter leur faiblesse, qui n'auront pas peur d'exprimer de, leur faiblesse, puis peut-être leur temps difficile parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas jugés, mais qu'ils vont être encadrés dans un amour qui les comprend puis qui ne les juge pas. Amen. Ça, c'est fort dans notre génération qu'on vit, puis dans l'époque qu'on vit, puis dans nous, ce qu'on est au Québec. On vit dans une génération que les gens veulent cacher tout ce qu'ils vivent et nous, on a, par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu, la possibilité de vivre authentiquement, vrai. J'ai des combats, j'ai des combats, je ne me sens pas jugé, je fais juste le dire, quelqu'un prie pour moi, merci Seigneur, on va de l'avant. Et aussi, on va, dé, on va briser toutes les œuvres du dés, désespoir de Dieu, de l'ennemi. Moi, je crois qu'il faut se poser une question aussi comme Église, est-ce que, est que je donne la soif aux gens de Jésus-Christ L'amour que je donne, l'amour que je libère va donner soif des gens d'avoir cette même amour là. Est-ce que je la libère cet amour là puis je donne soif des gens? Tu sais frères et sœurs, on n'est pas appelé juste à devenir plus fort spirituellement, on est appelé à devenir des évangélistes pour Dieu. Et une des façons que tu peux devenir un évangéliste, c'est de la misère à témoigner de ta bouche, Témoigne avec tes gestes. Puis tu vas voir après ça Dieu va te donner la capacité. Est-ce qu'on brille dans la noirceur? J'aime un Jean chapitre 3 verset 16 qui dit, « Mon ami Raymond, quand je suis allé à Saint-Hyacinthe pendant mes vacances, on a pris une marche de deux heures et demie, trois heures. Ça a été long, mais on a-tu parler du Seigneur? Ça m'a tellement fait du bien. Moi, là, on était sur le chemin d'Emmaüs, mais là, là, on était sur le chemin de Saint-Hyacinthe. Mais on s'encourageait, on n'était pas déprimé. Mais il dit, « David, un Jean 3,16, c'est le Jean 3,16 des chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné sa vie. Mais il dit, un Jean 3,16, quand vous lisez, il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi. Maintenant, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est notre Jean 3,16 à nous, ça. Et l'Église doit le prendre au sérieux. Puis quand tu regardes aussi le verset 18 qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action en vérité. » Et tu regardes le verset de 22 du même chapitre. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Ça va ensemble, ça. Ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'on ne fait pas juste dire des paroles d'amour, c'est qu'on a des gestes d'amour qui fait qu'on est dans la vérité, qui fait qu'on marche dans les plans de Dieu, ce qui fait que là, quand tu vas demander quelque chose à Dieu, Dieu va te le donner. Peut-être tu te poses des questions, hey, « Dieu ne me répond pas. Est-ce que tu marches dans l'amour de Dieu? » Est-ce que je marche dans l'amour de Dieu? Plus je vais marcher dans l'amour de Dieu, plus je vais être exaucé, parce que là, je marche dans la vérité. Amen. Et c'est tellement important de libérer l'amour de Dieu pour être des évangélistes de la gloire de Dieu. Et plus on va faire des gestes d'amour, les gens vont pouvoir vraiment être curieux vous déjà fait un geste d'amour pour la personne ne vous regardait tout croche. J'écoutais écouté une vidéo sur Facebook hier. Pis, euh, vous connaissez Lauren Degg, ça, a, la, la chanson « You Say, là ceux qui la connaissent. Elle est à Paris pour la première fois. Elle a fait une tournée mondiale. Elle a des fleurs qu'elle a achetées. Des fleurs. Là. simple, Elle cherche à les donner. Elle ne parle pas le français. là. Elle cherche juste à les donner. Il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont refusé ces fleurs gratuites parce qu'ils n'étaient pas certain. Il était comme, c'est qui ça? puis quoi ça? Elle, 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 pas si, elle est connue mondialement, mais tu sais, des fois, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas dans son setup de, de champ, euh, tu ne reconnais pas. Pas reconnue. Jusqu'à temps qu'elle un couple qui prenait des photos, puis elle se dit, pouvez-vous prendre une photo de moi avec mon ami? Ils ont dit oui. Elle donne les fleurs à la madame pour qu'elle puisse aller se placer. La madame avec son, son mari prennent la photo. Puis elle revient. Elle dit je vous donne les fleurs. Ah oh, la madame était toute ah oh, non 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 regardez les gars. Elle les a gardés. Ça après je sais pas combien personne pour accepter un cadeau juste des fleurs. Puis je me dis des fois notre monde n'est pas habitué à ça. Mendez tout à ceux qui ont fait l'OFCC objet gratuit. Il y a sûrement une pogne. Vous allez, C'est impossible qu'aujourd'hui, que quelqu'un donne quelque chose gratuitement. faites -les avec le avec l'OFCC, vous allez l'entendre là à quasiment toutes les fois. Oui, c'est gratuit, on a des objets gratuits, on a juste une histoire qui vient avec l'objet gratuit, est-ce que je peux vous la raconter? Mais les gens sont mal à l'aise avec l'amour. Mais plus on va manifester de l'amour, plus on va leur donner de l'amour, plus ils vont la vivre l'amour ils vont vouloir en avoir de l'amour, parce que c'est ça qui guérit leur cœur, c'est ça qui guérit leur âme, c'est ça qui nous a guéris, c'est ça qui nous guérit encore. Je termine. Jacques. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Là, je m'attends que mardi, je vais avoir 10 noms pour frotter l'église. Non, c'est pas vrai. <rire> non, non, je fais une blague. Mais, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous dise Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pouvoir leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. <rire> On est bon, hein, pas essayer de négocier avec Dieu. Bien, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. On se complète. Le corps de Christ, gloire à Dieu. Non, 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 non. non. Faites bien attention de ne pas tordre les Écritures, là. Mais quelqu'un dira Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Amen. C'est important, frères et sœurs. Si tu te dis, si je me dis enfant de Dieu, il y a des œuvres d'amour qui vont suivre. Et si on se dit une église de Jésus-Christ, il y a des œuvres d'amour qui vont suivre. Ouais, pasteur, moi, ça ne m'intéresse pas. Bien ben de valeur, mais je doute de ton salut. Oh, tu es, es franc, Matin? Oui. Parce qu'il dit Montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est impossible. La vraie foi en Jésus-Christ sans les œuvres, c'est impossible. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. S'il les a préparées d'avance, c'est pour qu'on puisse les mettre en pratique. Verset 20. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Merci Seigneur pour sa parole. Amen. J'aime bien aussi Galate. En effet, en Jésus-Christ, ce qui est important, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Ce n'est pas l'extérieur qui est important du sacrifice en Jésus-Christ. Comprenez bien là. Mais seulement la foi qui agit à travers quoi? L'amour. Si on a l'amour puis la foi, on est un disciple de Jésus-Christ. Et j'aime cette citation. La foi qui sauve. Une foi vivante dans un sauveur vivant, une foi si vitale qu'elle ne peut s'abstenir de s'exprimer à travers des œuvres motivées par l'amour. Amen. Moi, je dis gloire à Dieu pour ce commentaire qui est biblique, qui est vraiment biblique. Et j'aime aussi une Église, l'Église de Thessalonique. Moi, là, eux, ils m'impressionnent. Ils ont appris à aimer tout seul. Vous lirez ça? Tout seul. Ils ont eu la parole de Dieu dans leur vie et ils ont décidé de la mettre en pratique et ont été une église qui a aimé et qui a aimé davantage. Parce que quand tu lis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, ça c'est la première lettre, c'est la première fois que Paul va là. Et nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. » Voyez-vous, les deux vont ensemble. « Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Il retourne dans cette ville-là, il écrit une deuxième lettre parce que c'est marqué « Deuxième Thessaloniciens ». Il dit « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu. Ils n'ont pas changé dans leur façon d'être comme enfants de Dieu. » Ils ont resté fermes dans cet amour, dans cette foi cette espérance. Au contraire, ils ont augmenté. Amen. Parce qu'il dit, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, au sujet au cela, euh, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. C'est la première fois qu'il est allé les visiter, il y avait la foi. Mais la deuxième fois, il a vu qu'ils ont fait encore plus de progrès dans leur foi. Ils ont augmenté dans la foi. Et que l'amour mutuel que vous avez porté, euh, que vous vous portez tous, augmente de plus en plus. Amen. Moi, je veux qu'ils disent ça de notre Église, le Seigneur. Ah, oh, vous avez manqué une chance de dire Amen, Comment? Moi, je veux qu'on ressemble à ça. Moi, je me dis, écoute, Dieu vient nous visiter. Hey, vous avez la foi, vous avez l'amour, vous avez une fermeté dans mon espérance. Gloire à Dieu. Je reviens vous voir. Hey, votre foi elle a augmenté. Votre amour est encore plus présent, Vous croyez encore que Jésus va revenir? Oui. Puis qu'il revienne une troisième fois. Hey, ça l'a augmenté. Hey, votre foi est encore plus ferme dans ma parole. Vous vous, vous aimez encore plus. Vous aimez même vos ennemis. Ah, merci pour cette amène-là. Mais j'aime ce qu'on peut... Tu sais, Seigneur, il ne voit pas juste ce qui ne va pas bien dans une église. Il voit ce qui va bien. Il faut focusser aussi ce qui va bien. Puis Moi, je crois qu'on peut avoir ce témoignage-là. Avez-vous remarqué foi, amour, espérance? Qu'est-ce que Dieu dit dans Corinthiens chapitre 13? Il y a trois choses qui sont importantes. La foi, l'amour et l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Cette Église-là n'était pas à Corinthe, elle était à Thessalonique. Elle vivait ce que Corinthiens se faisait enseigner. Et nous, on est à Rimouski, puis on peut vivre ce que Dieu nous enseigne. Foi, amour, puis espérance. Puis la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ce n'est pas parce que la foi, ce n'est pas important, puis l'espérance, ce n'est pas important. C'est parce qu'un jour, on ne marchera plus par la foi. Et ça, ça va être hot. Puis un jour, on n'espérera plus. On va posséder le ciel. Mais il va toujours avoir de l'amour au ciel, il va toujours avoir de l'amour sur la terre. Hey, on va-tu être bien? Mais on peut être bien ici-bas si on libère l'amour de Dieu. Si on libère l'amour de Dieu. Je peux-tu vous faire une petite démonstration ce matin? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une, ça me tentait. Même si vous dites, non, je vais la faire pareil, là. ça me fait plaisir. Je veux juste vous montrer comment l'amour de Dieu peut être gardé, mais peut être répandu. J'espère que vous allez tout voir, là. Ça, c'est pour pas faire de dégâts, pas rajouter pour la tâche de ménage. <rire> ça, c'est la vie d'une personne sans amour de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Qui dit qu'il y a l'amour de Dieu. Qui dit c'est de la crème à barbe. Tu peux dire que tu as l'amour de Dieu, mais si tu la gardes dans le contenant, ça ne sert à rien. Moi, quand je me rase le matin, si je fais juste dire j'ai de la crème à barbe je ne l'applique pas, elle ne me sert à rien. Je peux avoir le rasoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les hommes, bien même les femmes, se raser sans crème, euh, ça hérite, ça coupe, ça emmène des blessures. Dans la vie, quand il n'y a pas d'amour, ça hérite, ça l'amène des blessures c'est difficile. On est appelé à libérer ce qui est en nous. Et ce qui est en nous, la Bible nous enseigne que Dieu répand son esprit en nous. Il faut la libérer. Puis remarquez bien quest ce qui va arriver. J'espère que ça va fonctionner, toi. Ça va se mon affaire. Ouais. Quand tu commences à déverser l'amour de Dieu, on vais un peu vous remarquez qu'il y a de là d'en avoir pas mal plus dans ma vie que je pense de l'amour? Ça déborde dans la vie de quelqu'un. Puis plus tu répands de l'amour dans la vie de quelqu'un, ça déborde. Tu peux submerger la vie de quelqu'un d'amour. Il y en a là, dans une petite canne. là. Regarde ça, là. Puis Des fois, on pense qu'on n'a pas assez d'amour pour aimer les autres. C'est pas vrai. C'est parce qu'on n'a peut-être pas laissé l'Esprit de Dieu nous remplir à fond, à fond. Il n'y aura jamais, jamais personne qui va manquer d'amour comme enfant de Dieu tant qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous remplir. Regarde comment c'est merveilleux. L'impact que tu peux avoir dans la vie de quelqu'un, c'est tellement merveilleux. Moi, j'aime ça. Je m'amuse à matin. <rire> il y en a, là. Il y en a, puis il y en a. Mais le contraire tombe juste à côté, s'il dans le plateau. Merci. Le contraire, c'est que si tu le gardes dans, -dans de toi, tu n'as aucun effet, aucun impact sur une personne. Moi, je ne veux plus dire que je suis enfant de Dieu, je veux le vivre. Amen. Moi, je ne veux plus que notre Église se dise Église de Jésus-Christ, je veux qu'on le vive. Ce n'est pas qu'on ne le vit pas, mais on peut être comme l'Église de Thessalonique. On peut augmenter en amour, on peut augmenter en foi, on peut rester ferme dans notre espérance en Jésus-Christ. Et ça, c'est juste un petit exemple. Que si tu déverses l'amour dans une vie, ça déborde. Puis c'est le fond de la crème à barbe. Je ne sais pas, tu regardes ça, tu as le goût de t'en mettre dans la face. Dans le... Moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut l'essayer? Non, c'est pas vrai. Je vais inviter, euh, je inviter Jean-François à venir juste gratter de la musique ce matin. Je vais vous inviter à vous lever à votre place. Si tu veux venir, GF. C'est un simple exemple pour nous montrer que tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un. Tu peux libérer l'amour. Je le sais, des fois, on est timide. On est gêné. Mais un geste d'amour, ça peut être un geste anonyme. Ça n'est pas obligé d'être toujours vu et entendu et connu. Dieu voit toute chose. Mais n'as pas le droit de t'appeler, puis j'ai pas le droit de m'appeler enfant de Dieu et pas faire des gestes d'amour et libérer l'amour de Dieu. On fait honte au nom du Seigneur dans ce temps-là. Parce que Jésus, c'est le Dieu de l'amour. Et moi, ce que j'aime aussi. Quand on est allé à Montréal, on est allé à Montréal avec les enfants. À un moment donné, euh, Ma petite Émilie d'amour. et hey, quelqu'un, notre petite Émilie. On a vu plusieurs itinérants à Montréal. On avait pris le métro, puis on passait tout partout. Puis les premières fois, Émilie a dit Papa, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, là Pourquoi il est là, puis qu'il demande de l'argent J'ai dit C'est un itinérant, ça. Qu'est-ce qu'il fait, là, papa Ben, j'ai dit. C'est sûr qu'il a fait des mauvais choix dans sa vie où il n'a pas été chanceux dans sa vie, puis il est arrivé toutes sortes de choses. puis Il n'y a pas rien, il n'y a pas de toi. Ah oui. Continue dans la journée. On, en voit une autre. On a marché une chatte à Montréal cette journée-là. Puis à la fin, à un moment donné, j'étais en avant avec Antoine, puis Ariane. Puis je chantais qu'il nous manquait du monde. Puis Émilie a pleuré en arrière, puis Nancy la consolait parce que là, ça faisait je ne sais pas combien d'itinérants qu'elle voyait, Papel elle dit « Papa, là, elle Nancy, je ne suis plus capable », elle dit « à pleurer de sensibilité face au désespoir d'une personne qu'elle ne connaît pas. » Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais moi, je veux avoir cette sensibilité-là à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Je ne veux pas passer ma vie à passer à côté des gens qui ont besoin de Jésus. Elle était prête à à emmener son argent pendant nos vacances. » Elle avait dit à Nancy, elle a dit « Maman, je vais aller donner tout mon argent. » Mais là, on l'a enseigné un peu sur comment donner aux pauvres aussi. Là. Son père est pasteur, puis il était pasteur dans une église au centre-ville d'une ville, il sait c'est quoi. On avait des collations. Elle a dit elle « dit, Maman, je vais aller donner des collations. » Son cœur, sensible pour une personne qu'elle ne connaît pas. Et moi, je me dis comme église, on a à apprendre de nos enfants. Comme enfant de Dieu, peut-être ça fait des années qu'on connaît Jésus-Christ, moi je veux revenir à aimer comme Dieu aime. Mais ça ne se fera pas tout seul, ça va prendre une intervention divine, ça va prendre le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous enseigne dans Romains, « Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu ou est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et ce matin, je veux lancer un défi à toute notre Église. Combien de nous on veut libérer l'amour que Dieu met dans nos cœurs? Tous ceux que vous voulez que, être en mesure de libérer l'amour de Dieu, je vais vous demander de faire un pas de foi, mais un pas d'engagement devant Dieu. Pas devant moi, parce que moi je fais partie de la gang autant que vous. On va venir en avant et on va demander à Dieu de répandre son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et maintenant, tous ceux et celles que vous avez à cœur. Pendant que Jean-François gratte, je ne fais pas de chant matin, je veux juste qu'on prie et qu'on demande à Dieu qu'il nous remplisse de son amour. Et si tu veux être quelqu'un que Dieu veut utiliser, puis libérer l'amour de Dieu, je te demande juste de faire un pas de foi, puis viens dire à Dieu que tu veux faire ça. Tu veux libérer l'amour qu'il y a en toi, tu ne veux plus garder ça pour toi, tu veux faire une différence dans notre ville, tu veux faire une différence dans, ta, dans ton ta famille, ton travail. Tu ne veux pas être un contenant qui tient quelque chose, mais tu veux le libérer. Je te demande juste de, devant Dieu. Là, ce matin, on va juste demander à Dieu qu'il répande par son esprit de l'amour. Tous ceux et celles, vous vous êtes avancés. Peut-être les premiers, juste vous avancer un petit peu plus parce qu'il y en a d'autres qui s'avancent. Puis Commencez juste à demander à Dieu qu'il vous remplisse de son esprit. Tu as, as à cœur d'aller prier avec quelqu'un tu as à cœur de t'unir avec quelqu'un pour que Dieu te remplisse de son amour. Frères et sœurs, on a la puissance en nous qui va faire la différence dans notre monde. C'est l'amour de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ils vont nos cœurs. Que ce soit une supplication ce matin. Vous avez besoin peut-être de vivre l'amour de Dieu personnellement parce que vous avez besoin de guérison, demandez à Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer si tu es blessé. Il faut que tu demandes à Dieu de te guérir, puis ensuite tu vas être en, en mesure d'aimer. Mes frères et, frère et sœurs, je vous en supplie, commencez à élever vos cœurs, mais élevez vos voix aussi.